0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Dios está en control. Yo dije Dios está en control. Dios está en control. Isaías capítulo 40 versículo 3 Libro de Isaías capítulo 40 y versículo 3 Dice la palabra de Dios Voz que clama en el desierto Preparad camino a Jehová Enderezad calzada en la, en la soledad a nuestro Dios Todo valle sea alzado Y bájese todo monte y collado Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane Y se manifestará la gloria de Jehová ¿Cuántos pueden decir amén? Y toda carne juntamente la verá Porque la boca de Jehová ha hablado Voz que decía da voces y yo respondí que tengo que decir a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile Padre háblame porque te escucho. Amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero anunciarles que el domingo tendremos un anuncio muy importante que darles Un anuncio de mucha bendición y queremos que tú seas partícipe De lo que Dios está haciendo aquí en nuestra congregación, amén Por lo tanto llegue temprano y traiga sus, uh, ¿cómo le digo? su corazón abierto para lo que vamos a compartir Dios está haciendo muchas cosas maravillosas Aún en medio de todo este caos que estamos viviendo a nivel global, amén Isaías 43 nos enseña un principio muy interesante Si sí, yo voy a decirles algo y quiero que me entiendan En Génesis capítulo 3 versículo 8 Dios dice la Biblia que se paseaba en el huerto del Edén al aire del día Porque Dios creó al hombre con el único fin De tener comunión con el hombre Hasta ahora me están siguiendo Aquí va de nuevo lo voy a decir otra vez Dios nos creó para vivir con nosotros Y tan obsesivo fue Dios en su amor Que prefirió morir antes que vivir sin nosotros Alguien debió decir amén allí y desde el principio vemos a Dios caminar con el hombre. Vemos a Dios literalmente de lado a lado con el hombre. Yo necesito que tú entiendas que el deseo de Dios de vivir junto a nosotros es tan grande. Que esa es la razón por la cual vienen cielos nuevos y tierra nueva. Porque el trono del Señor va a estar en medio de nosotros y la óyeme bien y esta tierra no puede soportar la dimensión de poder del trono de Dios porque ni el universo la soporta por lo tanto Dios va a tener que crear un cielo nuevo y una tierra nueva para poder poner el trono de Jesús en medio de nosotros para que tú y yo podamos vivir con él eternamente y para siempre cuando tú ves la ciudad de Jerusalén que ha sido profetizada. En esta tierra no se pudiera poner una ciudad de este tamaño. Con estas dimensiones. Porque rompería la tierra. No, no hubiera un cimiento que lo aguante. Por lo tanto vienen cielos nuevos. Vienen tierras nuevas. Simplemente porque lo que Dios intentó al principio. En el libro de Génesis. Va a ser lo que Dios hará culminar al final de los tiempos. Dios vivirá junto a nosotros. Pero aquí es donde viene lo interesante. Después que el hombre peca. El hombre caos, causa una ruptura. En la relación con Dios. Y no. No fue que a Dios. Se le quitaron las ganas. De estar con nosotros. Pero su interacción. Tenía que cambiar. Como Dios. Venía y estaba junto a nosotros. Tenía que cambiar. Y por eso. Debido a esto, a esta nueva interacción es que vemos que cada vez que Dios va a visitar la tierra. Cada vez que Dios iba a encontrarse con el hombre. Cada vez que el hombre iba a encontrarse con Dios. El hombre tenía que preparar ese encuentro. Parece que no me están entendiendo. Yo le estoy tratando de decir que ya Dios no podía pasearse entre nosotros. Como él lo hacía con Adán y Eva antes del pecado. Ahora Dios tenía que preparar su encuentro. El hombre tenía que preparar o el lugar. O prepararse a sí mismo o ambas cosas. Para poder encontrarse con Dios. Este principio lo vemos en Egipto. En Éxodos 12, 7, Vemos cuando el Señor le dice al pueblo. Mira lo que dice Éxodo 12, 7. Esto es muy importante. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice. Dice. Y tomarán de la sangre. Y la pondrán en los dos postes. En el dintel de las casas. En lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego. Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada a fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana está hablando de la comida y lo que quedare hasta la mañana y lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así ceñido vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente en la pascua de Jehová es la pascua de Jehová versículo 12 dice pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. En otras palabras le dijo, espérate. Yo te tengo que dar una lista de instrucciones, porque usted tiene que prepararse, porque yo voy a pasar por allí. ¿Hasta ahora me están entendiendo? Y el hombre tenía que preparar su encuentro con Dios. Fíjate lo que lo que pasa en Génesis 35. Jacob se va a encontrar con Dios en Betel. Y en Génesis capítulo 35 pasa lo mismo. Él tiene que prepararse. En el, mira lo que dice el versículo 1. Dijo Dios a Jacob levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos que dijo ¿Qué dijo y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia escucha esto en otras palabras Dios le dice voy a tener un encuentro contigo y mira lo que Jacob dice hay que prepararse porque a Dios nadie lo ve de frente sin prepararse y le dice a la familia hay que echar fuera a todos los ídolos. Hay que cambiarse la vestidura. Hay que santificarse. Hay que prepararse. ¿Por qué? Porque Jacob conocía a Dios. Y cada vez que Dios iba a tener un encuentro con el hombre. Había que preparar algo. Uf. En Éxodo 24. Éxodo capítulo 24. Y solo estoy poniendo la base de lo que quiero compartir. Éxodo 24. Dijo Jehová Moisés sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová En otras palabras el Señor le da instrucciones a Moisés y le dice te quieres encontrar conmigo lo va a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera. Fulano, sutano no pueden acercarse. Tú te vas a acercar porque esta es la preparación que vas a tener. Y Moisés obedece a Dios. Y por eso Moisés se mete en la nube y dura 40 días y 40 noches en presencia de Jehová. ¿Alguien escuchó eso? Pero tuvo que preparar algo. Tuvo que prepararse a sí mismo. El mismo principio lo vemos en Éxodo 29 éxodo 29 cuando iban a levantarse los hijos de Aarón para encontrarse con Dios ministrando en el lugar santísimo en el versículo 4 dice y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua tenían que lavarse era Moisés el que tenía que lavarlos para asegurarse que iban a estar limpios y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de Ephod, el Ephod y el pectoral Y la ceñirás con el cinto del Ephod Y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás una diadema santa Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás ¿Cuántos están viendo esta imagen impresionante? Tú no te podías encontrar con Dios así por así Tú no podías encontrarte con Dios. Porque te daba la gana. Había un proceso de preparación. Para tener un encuentro con Dios. Hasta ahora me están siguiendo. Dice versículo 8. Y harás que se acerquen sus hijos. Y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo así consegrarás a Aarón y a sus hijos Imagínate por un momento que alguien hubiese visto lo que no escuchó esto lo está diciendo Dios específicamente a Moisés Imagínate que alguien haya visto a Moisés lavando con agua a esta gente Vistiéndolo con una túnica derramando la unción y no tienen la menor idea de lo que Dios le habló a Moisés ¿Sabe lo que hubieran dicho? Estos evangélicos son medio locos ¿Verdad que sí? Esta gente está media rara Porque ellos no sabían Lo que estaba pasando Y lo que yo te estoy diciendo hoy Es un principio perpetuo El que quiere encontrarse con Dios Tiene que estar preparado Para hacerlo Sí, si tú ves un tipo que está tirándose el perfume y peinándose y ah, pues, engalantonándose, tú sabes que va a tener un encuentro con una muchachona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo mismo una mujer, si tú ves una mujer, aunque ella siempre mete en el cuentazo, de que, ay, esto fue lo que yo encontré. Sí, pero mira, le dejaste el ticket de Macy's aquí atrás. Ay, Siempre las mujeres dicen lo mismo. Este es un vestido viejísimo. Esta porquería cuando se voltean, Macy's. Acabadito de comprar. ¿Verdad? Pero cuando tuve una gente preparándose para un encuentro, es porque tiene interés en con quién se va a encontrar. No sé si alguien me está entendiendo. Ningún hombre hace eso por su suegra. Traté de, traté de conectar con ustedes ahí un momento. Si tu suegra viene y te mandan a buscar al aeropuerto. El carro va sucio, tú vas lagañoso. Porque tú lo que quisieras es morirte. Vamos a salirnos de ahí porque estoy viendo como mucha amargura aquí. En esos 33, 18, Moisés le dice a Jehová. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Y mira qué interesante. Él le dice. Yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero ver tu gloria Señor. Y en el versículo 18. En el, 19, en el versículo 19. Del capítulo 33 de Éxodo dice Y le respondió. Yo haré pasar mi bien delante de tu rostro. O sea me voy a encontrar contigo. Y proclamaré el nombre de Jehová. Delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para lo que el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, era Jehová hablándole, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria por donde ti... Yo te pondré en una hendidura de la peña Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado Y después apartaré mi mano Y verás mis espaldas Mas no verás mi rostro En otras palabras Usted se quiere encontrar conmigo Usted tiene que prepararse Y hacerlo como yo quiero De la manera que quiero Señores este era Moisés Moisés El gran patriarca y sin embargo le dice el Señor no, 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 no eso no es así Usted tiene que seguir las instrucciones, usted tiene que prepararse Y preparar el lugar por donde yo voy a pasar Porque para tener un encuentro conmigo el hombre tiene que preparar algo Santo Dios En Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30 Vemos a Elías preparando el altar de Jehová y dice literalmente que preparó el altar, lo santificó, le puso leña, le puso grano, le puso sacrificio. ¿Por qué? Porque él quería una visitación de fuego sobre ese altar. ¿Alguien entendió eso? Y tú necesitas entender este principio. Cada vez que Dios va a visitar, el hombre tiene que preparar. Hasta ahora me entendieron. En Isaías 40 que es nuestro texto No Isaías 40 Esta es una profecía directa Sobre Juan el Bautista Muchos años antes de que Juan naciera Isaías lo vio y dijo Ese va a preparar el camino para el Señor Porque, porque Isaías sabía que Si el Señor venía Alguien tenía que preparar el camino Y dice la Biblia En el libro de Lucas En el capítulo 1 y en el Versículo 76 Que cuando su papá Zacarías Lo tomó en los brazos Lo primero que profetizó fue Tú vas a preparar El camino del Señor En el libro de Lucas Capítulo 3 y versículo 4 dice la Biblia que se cumplió la profecía de Isaías en Juan el Bautista Y dice como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice voz del que clama en el desierto preparad que dice preparad el camino del Señor o sea que cuando Juan nace, ya Juan tenía una asignación y era preparar el camino para que el Señor llegara a la tierra. Hasta ahora me están entendiendo, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Señor constantemente quería que la gente preparara su camino antes de llegar Porque la ruptura que hubo Entre Dios y el hombre Era tan abismal Que él no podía Visitar al hombre Sin que el hombre sufriera daño De su visita La Biblia dice que todos fuimos Separados de Dios, desechados de Dios Que todos pecamos Y fuimos destituidos de la gloria de Dios y por mucho tiempo en la humanidad Dios demandó preparación para juntarse con nosotros. Cuando Jesús viene a la tierra. Mira lo que pasa en Lucas 9.52. Cuando Jesús viene a la tierra en Lucas 9.52. Dice la palabra de Dios. ¿Estás allí? Mira lo que dice dice y envió este es Jesús y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos a Jesús mira cuál era la costumbre de Jesús si Jesús iba a llegar a una aldea él enviaba dos o tres discípulos a prepararlo todo antes de que él llegara y ustedes dirán por qué porque él es Dios porque Él es Dios Él es Dios Y así mismo como Jehová Quería que el hombre preparara Un encuentro con Él Así Jesús también lo hacía Jesús nunca muy rara veces Llegaba a un lugar así nomás Él enviaba gente delante de Él Y la gente iba preparando el camino Porque Él es Dios Mira lo que dice la Biblia Alguien está aprendiendo algo en Lucas 22, allí mismo, Lucas 22, 7. Mira esto: Lucas 22, 7. Dice: Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id preparadnos la, la Pascua para que la comamos. ¿Y por qué Jesús no llegó? Simplemente vamos a comer la Pascua. Ah, ah Él es Dios. Él es Dios. Y antes de que Dios visite El hombre tiene que preparar algo ¿Alguien está entendiendo eso? Versículo 8, versículo 9 Ellos le dijeron ¿Dónde quieres que la preparemos? Él le dijo He eh, aquí al entrar a la ciudad O saldrá Le encuentro un hombre Que lleva un cántaro de agua Seguidle hasta la casa Donde entrare Y decida al padre de familia En esa casa El maestro te dice Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él le mostrará un aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues hallaron como les había dicho Jesús y prepararon la Pascua. O sea que Jesús no iba a llegar hasta que todo no estuviese preparado lo voy a decir otra vez porque ya estamos llegando a donde yo quiero llevarlo Jesús no iba a llegar hasta que todo estuviese preparado amén cuál es el principio que hoy estoy tratando que comprendas cuál es la enseñanza que cuando nosotros hablamos de la venida del Señor que cuando nosotros proclamamos que viene un día donde sonará la trompeta y aquellos que estamos vivos vamos a ser transformados y los que están muertos van a subir primero cuando nosotros hablamos de la venida del Señor que está próximo a veces vamos a tener que entender que hay que preparar algo para que esa venida se ejecute en este tiempo hay una responsabilidad de parte de nosotros Porque cada vez que el Señor iba a llegar a un lugar Alguien tenía que preparar algo Y nosotros predicamos mucho sobre la venida del Señor Y la venida del Señor y la venida del Señor Pero la pregunta es esto ¿Estás tú preparado para la venida del Señor? ¿Está la iglesia preparada para la venida del Señor? Están los creyentes listos para que Cristo venga Porque Él está listo para venir Pero está demandando una preparación para su venida Y te lo voy a probar Mateo 25.10 Habla de las vírgenes Mateo 25.10 Habla de las vírgenes Y mira lo que dice Allí ¿Estás listo? Y esto va para toda la gente que dice: No, 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 todo el mundo se va. Todo el mundo se va. So. Dice, versículo 10. Pero mientras ellas iban, y está hablando de las vírgenes insensatas, de las brutas. Y mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo. ¿Cuánto están esperando que venga el esposo? ¿Cuánto están anhelando que venga el esposo? Aleluya Aleluya Hay alguien esperando La venida del esposo Si tú no estás esperando La venida del Señor Tú no eres parte de la iglesia Porque dice la Biblia En Apocalipsis 22 Que la esposa dice ven La esposa dice ven Si usted Si, si usted es una ramera Espiritual Usted no quiere que llegue El esposo si usted está haciendo vagamundería, adulterando espiritualmente, usted quiere estar escondido. Pero el que está preparado quiere que el esposo venga. Y mira esto, mira esto. ¿Estás listo para esto? Y vino el esposo. Yo dije, vino el esposo. Y las que estaban... Las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Ustedes saben quiénes se van con Cristo Los que están preparados Yo dije los que están preparados Los que están preparados Eso hace que este mensaje Sea uno de los mensajes más importantes De la iglesia Usted tiene que prepararse Para la venida del Señor ¿Alguien entendió eso? Aquí dice que solamente las que estaban preparadas se fueron con él. Y yo sé que lo cantamos 20 mil veces. Y las que estaban apercibidas fueron con él. Pero a veces no lo razonamos. Esto no es un mito. Esto no es una canción. Esto es palabra de Dios. El Señor dice solo se van los preparados. ¿Por qué? Porque desde el viejo testamento desde Génesis hasta revelación. Cada vez que Dios venía a encontrarse con el hombre, alguien tenía que preparar algo. Y ahora mismo yo te digo que antes que el Señor venga, la iglesia tiene que estar preparada. En Apocalipsis 19:7, ¿quieres que le enseñe quiénes llegaron allá? Le enseño quiénes fueron los que llegaron. Sí, porque mucha gente dice, bueno, bueno, yo te voy a enseñar quiénes llegaron al cielo. Aquí te lo voy a poner. Mira lo que dice Apocalipsis 19, 7. A ver, a ver. Gocémonos y alegrémonos porque viene el día donde no va a haber más tristeza. Viene el día donde no va a haber más sufrimiento Viene el día donde no vamos a tener que despedir ningún familiar Viene el día donde no va a haber enfermedad Viene el día donde no va a haber persecución Viene un día donde podremos gozarnos y alegrarnos constantemente Gocemos y alegrémonos y démosle gloria a Dios Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa que Esa es una visión de futuro Esa es una profecía escatológica Y dice que la esposa Se había preparado Por eso estaba allí Y dice y por eso se le ha concedido Versículo 8 Que se vista de lino fino Limpio y resplandeciente Porque el lino fino son las acciones Justas de los santos ¿A Alguien diga amén ¿Quiénes estaban en el cielo allí los que estaban preparados No dice todo el mundo Dice los que estaban preparados Hebreos 11 Dice En el versículo 7 Que Noé Advertido por Dios De las cosas que aún no se veían Preparó el arca Para que se salvase su familia y la Biblia dice que los postreros días serán como los días de qué. ¿Sabe lo que estaba haciendo Noé antes que viniera el diluvio? Preparándose. Y así tenemos muchísimos cristianos. Que creen que. No, no pues tú sabes yo con ir a la iglesia estoy bien. Y con eso está bueno. Todos los días. Siete días a la semana. Treinta y pico de días al mes. Usando nuestra nomenclatura de tiempo. No es estaba preparando. Para lo que Dios le había dicho. Que todavía él no veía. Y no entendía. Pero estaba preparándose. Estaba preparándose. Porque cada vez que Dios va a visitar. Sea con salvación o con juicio. Algo se tiene que preparar. A mí me hubiera gustado que alguien dijera amén allí. Me hubiera gustado que alguien dijera amén. En Éxodo 19.10 que es una imagen del rapto. Éxodo 19.10 es una imagen directa profética del rapto de la iglesia. Y mira lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana laven sus vestidos En otra palabra prepárame el pueblo Prepárame el pueblo Dice y estén que Versículo 11 estén que Ahí está esa palabra Ahí está esa palabra Estén preparados Ustedes quieren que le diga cuál es la definición de la palabra preparados La palabra preparación quiere decir disposición Planificación, acondicionamiento y elaboración La definición es disposición o arreglo necesario Para realizar algo u, u obtener un fin determinado Mi pregunta es ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu cambio? ¿Qué estás haciendo? Si tú no estás haciendo nada Tú no te estás preparando porque todo lo que yo te he citado Como sinónimo de preparación Significa acción Entonces no es suficiente No es suficiente Ponerte unos calzoncillos blancos Subirte a la azotea de la casa a Esperar a Jesús Eso lo han hecho por muchísimo tiempo Un montón de gente Hay una acción, hay un plan Hay un acondicionamiento de tu vida Que me habla a mí De que tú te estás preparando Para la venida del Señor en el caso de Noé Era construir un arca No sé si alguien me está entendiendo En nuestro caso Hay otras cosas que tenemos que hacer Y si usted no lo está haciendo Usted no se está preparando Dile al que está a tu lado Eso es para ti papá Dice: eso es para ti Y dice aquí versículo 11 Estén preparados para el día tercero porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí cuánto están esperando que el Señor descienda tal y como lo ha prometido pero fíjate que le dice a Moisés prepárame la gente prepáramelo porque yo voy pero tienen que estar preparados ese es Moisés ese es tu trabajo porque cada vez que yo voy a llegar a un lugar Alguien tiene que preparar algo Es tu trabajo Vamos a ponerlo de esta manera La promesa de Dios es que Él viene La responsabilidad tuya es estar preparado Preparar a otros Para que el Señor venga Y nos encuentre tal y como Él quiere encontrarnos Amén. Dice aquí. Y señalarás el término al pueblo de alrededor, versículo 12: Diciendo: guardaos, si no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Ahí están las instrucciones, la preparación, la indicación. Dice no lo tocará mano Porque será pedreado o aseteado Sea animal o sea hombre no vivirá Cuando suene largamente la bocina Que es una tipología de la trompeta Porque el Señor mismo vendrá Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Y dirá a su redimido sube acá Alguien está entendiendo eso Y dice cuando la bocina suene largamente En el monte Y descendió Moisés del monte Al pueblo y lo santificó Digan lo santificó y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, está qué. Está preparado para el tercer día. No toquéis mujer. Ya, ya se le amargó la vida dos o tres, ¿verdad? Mm. Le dijo, en tres días, tú tienes tres días para prepararte. En esos tres días, deja la vagamondería. No toque ni toque a la mujer tú tienes que estar santi super mega tificado no juegue porque él viene él viene él viene entonces tiene que estar preparado no, Moisés estaba preparado ¿Mm? Moisés estaba preparado era el pueblo que tenía que prepararse a mí no me echan la culpa usted tiene que prepararse yo te digo tú te preparas Dice aquí, versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Uf una espesa nube porque así vendrá Jesús también en una nube sobre el monte y el sonido de bocina porque así vendrá el Señor como trompeta de Dios y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento va a ser algo poderoso algo dramático y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte porque Moisés saca al pueblo porque el pueblo obedeció y en los tres días se preparó para el encuentro con su Dios hay alguien que esté Entendiendo lo que el Señor está diciendo A nuestra generación iglesia es tiempo De prepararse el Rey viene pronto yo Dije el Rey viene pronto el Rey viene Pronto Ustedes quieren que yo le diga cuál es Una de, de las batallas que yo tengo el ver Una generación de pastores y predicadores que No están haciendo la función de Moisés No le están diciendo al pueblo cómo Prepararse para la venida del Señor Si sí, si Moisés hubiese escuchado eso de Parte de Dios y se va a la casa a ver Netflix ¿qué hubiese pasado con ese pueblo en Esos tres días Jehová hubiera descendido y lo que era Bendición se hubiera convertido en Juicio porque Dios estaba demandando una preparación Y hay mucha gente que se está comportando hoy en día en la iglesia Como si Jesús viniera en 200 años Jesús está a las puertas hay que prepararse Si a ti te dijeran que en tres, en tres días viene un ciclón pero que hace lucir a Andrew como un boy scout, 400 millas por hora, el ciclón te agarra aquí y, te, y tú vienes a parar en Cuba si te agarra un viento de eso, es un monstruo que viene, si usted se quiere quitar de en medio del ciclón, usted tiene que empezar a planificar y a prepararse ahora para que no sea demasiado tarde, ¿Ustedes han visto la gente que sale huyendo para Orlando cuando viene un ciclón y muchas veces le agarra el ciclón en, en el camino Orlando? Pues se van muy tarde. ¿Mm? Y todo, como todo el mundo pensó, <ríe> toda la gente de Kiwet siguieron de largo por Orlando. Y todo el mundo dijo, es para Orlando que vamos, que a Mickey no le cae eso. Vamos para allá. Y agarran una fila y el ciclón le agarra, el huracán le agarra camino Orlando. ¿Mm? Entonces fíjate, <ríe> no hay veces que yo... Yo dije la última vez que venía un monstruo de ese dije, se va a desviar. Y dos o tres dijeron, será este meteorólogo. Agarraron por lando y esa cuestión hizo y se metió en Orlando. Todavía estoy tratando de ficharlo de los sitios, de los árboles y eso, sacarlo para traerlo para acá todito Pero aquí no tocó nada. Se desvió y se fue por lando, como atrás de ellos. Y yo le decía, "Señor, que cuando los vientos suenen, le digan ¡Rebelen! rebelde rebelduzco ahora yo he establecido este principio de que cada vez que Dios va a llegar cada vez que Dios va a tener un encuentro con el hombre cada vez que el hombre va a tener un encuentro con Dios algo tiene que ser preparado y en todos los encuentros que el hombre ha tenido con Dios en la Biblia hay cinco elementos, cinco que son comunes y yo creo que esos cinco elementos tienen que estar presentes hoy en día en la iglesia de Cristo y si tú eres un creyente. Y verdaderamente te quieres ir con el Señor, será mejor que agudices tu oído. Porque estos cinco elementos están en toda persona que está verdaderamente esperando una visitación de Dios. Número uno, fe. Toda la gente que Dios le dijo: Voy a voy para allá, tenían que creerlo. Tenían que creerlo. Si ellos no creían. Lo que Dios estaba diciendo. No se iban a preparar. Y el elemento esencial. Para usted comenzar a tomar en serio. La venida del Señor. Es que usted crea que el Señor está a la puerta. ¿Y sabe cuál es el problema de hoy en día? Que tenemos un montón de cristianos. Diciendo no hombre no. Eso lo estoy oyendo de hace rato. Sigue ahí. Sigue ahí. Churin, churin, fun fly. Que te voy a hacer un cuento. Te voy a hacer un cuento. Hay gente que prefiere ser confortado con una mentira. Que retado con una verdad. Cuando alguien te confronta con la verdad. Te obliga a hacer lo que no estabas dispuesto a hacer. Pero si usted tiene verdaderamente fe. Usted se va a dar cuenta que Dios no miente ni se arrepiente. Y si Él dijo que venía Él viene. Y si las señales nos muestran que Él viene. Él viene. Alguien diga fe. La fe crea expectativa. Tú no puedes dudar de la venida del Señor. ¿Qué es lo peor que te pueda pasar? Bueno, pues yo creía que él vino, pero mira, no vino. <coughs> y te fuiste tú. Pero de todas maneras te tenía que preparar para el encuentro. O te ibas a encontrar aquí con él o te ibas a encontrar allá. ¿Sí o no? Entonces empieza a prepararte. Porque hay mucha gente que me dice, ajá, pastor, y si no viene... ¿Y qué es lo que te estamos diciendo que haga? Que te corte el cuello. Te estamos diciendo que, que le sirva a Dios. No, eso no estaba todo supuesto hacerlo. Anyways, tú estás como algunos impíos que dicen: Entonces, una, una, mira, mira, mira la pregunta impía. Todos los líderes aquí saben que esta es clásica. ¿eh? Esta es clásica. Entonces, si yo me paso la vida pecando. Bailando bachata. Vagamundeando. Haciendo todo tipo de locura. Metiendo romo como un alambique. De vez en cuando hasta tenía que dejar el hígado en la casa. En, en remojo. Y yo me iba sin hígado. <risa> Para no, pa no dañarlo más. Y cinco minutos antes del rapto de la iglesia. Me arrepiento Me voy Hijo de la guayaba ¿Tú estás oyendo eso? ¿Hay algunos que después te hacen una segunda pregunta? Y tres minutos antes Emazonando las trompetas sigo, digo ¡I'm sorry! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que eres eso? ¿Sabes lo, lo que tú tienes que decir a esa persona? Porque en teoría Si sí se pudiera decir Sí, claro, porque si el Señor Pero usted no está preparado Usted no se preparó Usted, lo primero es que usted no está agarrando esto en serio Porque si usted lo agarrara en serio Usted no fuera tan descuidado de permitir que las cosas se acercaran a un punto crítico antes de usted estar a salvo y su familia también eso es como que tú me digas que tu casa está en fuego y tú estás sentado en la sala y dices hasta que el fuego no llegue a la sala yo no salgo huyendo yo sé que el fuego viene ahí porque yo lo estoy oliendo pero todavía no ha llegado a la sala entonces para qué voy a salir si estoy viendo la casa de papel Aunque se queme la casa y el papel y todo Yo estoy viendo la casa de papel Entonces que el fuego venga por el pasillo Entonces yo me voy A lo más mejor no puede salir después Usted no debe estar agarrando en serio el fuego Usted no está creyendo en ese fuego Usted ni siquiera sabe lo que ese fuego es Porque usted no estuviera jugando con fuego Amén. La fe La fe Es imprescindible Para los que van a prepararse Para la venida del Señor Usted tiene que creer Lo que Dios ha dicho Usted tiene que tomar La palabra de Dios en serio La segunda cosa Que se necesita Para prepararse Es temor La Biblia dice Que Noé Tuvo temor De lo que Dios le dijo Que venía y usted tiene que tener un respeto reverente a la venida del Señor. Esto no es relajo. El que se queda. Yo dije el que se queda. Se va a quedar en un lamento eterno. Usted tiene que entender lo importante que es tomar a Dios en serio. Dios no es relajo. Y la Biblia dice: No se engañéis, que Dios no puede ser burlado. Si tú crees que tú vas a relajar con Dios, te equivocaste. Dios es soberano y hay que tenerle respeto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y, es, y la gente que está un poquito friqueada. ¿Cuánto están friqueados? Usted tiene que estar friqueado. Hoy oh, yo no dije asustado yo no dije con pesadilla ¿sabes la cantidad de gente que vive soñándose? yo me soñé que sonó la trompeta y me quedé y me quedé no, yo no estoy hablando de ese tipo de temor estoy hablando de reverencia de un temor reverente de un respeto tú no quieres que tus hijos te ven te salgan corriendo pero tú quieres que tus hijos te respeten cuando usted le diga lo que tiene que decirle y ellos obedezcan y hagan lo que tienen que hacer eso quedó demasiado bueno. Alguien debió decir amén. Amén. Temor. Cada vez que Dios le decía a una persona, prepárame un lugar, prepárate que voy, temían. Y usted tiene que temer a la venida del Señor. ¿Por qué tú crees que Dios reveló lo horrible que sería quedarse aquí? ¿Mm? Porque Dios quiere que veas las consecuencias. Porque solamente las consecuencias te harán temer de no hacer o hacer lo que no debes. Ustedes saben que hay un programa muy interesante para enderezar a los muchachos malcriados. Ahora existe lo que se llama un programa de las cárceles. Lo llevan a una cárcel y lo meten en la cárcel. Y cuando ellos salen de ahí dicen Me voy a portar bien, me voy a portar bien Me voy a portar bien No hombre, no, no, yo no soy ni rapero Ni sinvergüenza, ni ganguero No, 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 no yo quiero ir para la iglesia Ah, scare straight No sé si me están entendiendo Scare straight A Rudito le encantaba Meter los pinchos de su mamá En, en los zócalos De electricidad a mí eso me volvía loco porque el tipo era bien rápido. Y cuando tú te descuidabas, ahí estaba el tipo metiendo eso. Y como que por dos o tres veces yo vi chispa y todo, pero no le dio. Hasta un día que agarró una especie de, 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 de bobby pin que era más largo y de metal. Y ese tigre se jamaqueó por tres horas. Y yo estoy en la cocina y estoy diciendo, ¿y qué está haciendo el niño? Electrocutándose. Ahora, ¿ustedes saben qué? Santo remedio. Hoy en día tú le dices a Rudy conecta eso y él dice espérate y Agarra algo y se aísla A veces tú tienes, tú tienes que entender que Dios quiere que tú tengas temor No sé si me están entendiendo El principio de la sabiduría es el temor a Jehová Amén Amén Llévate un día, llévate un día a, a tu teenager que le ha dado ahora con fumar cigarrillo que si Dios hubiera querido que nosotros fumáramos no hubiera hecho la nariz para arriba como una chimenea pero llévatelo a, lleva, búscate una gente que esté muriendo de, de, de los pulmones por haber fumado con un cáncer pulmonar y llévatelo y dile vamos a hablar con esta persona hágame el favor y explíquele a esta bestia cuando esa gente acá <risa> muchacho se sanó el muchacho el muchacho ve cigarrillo. Y lo reprende. ¿Sí o no? Una de las peores cosas que está pasando en los Estados Unidos es la política ridícula de gente como Cuomo en Nueva York. No veo. O tipo, entran y salen otra vez. Entran y salen. Entran y salen. Ustedes saben Yo fui una vez A la cárcel La Victoria Que de Victoria no tiene nada En República Dominicana Yo fui a predicar allá Antes de yo llegar A la segunda cosa Ya me iban a apuñalear tres veces Aquello fue impresionante Yo me prometí ese día Que yo nunca iba a parar en una cárcel Fuera lo que fuere yo no iba para allá porque cuando tú ves la realidad tú comienzas a temer Dios quiere que tú temas su venida alguien diga amén o sea la cantidad de pastores que no le enseñan temor a la venida del Señor a su, a, a su iglesia y por eso la iglesia lo toma como que eso es un relajo nosotros cuando, cuando crecimos en el Señor veíamos left behind y no podíamos dormir como por cuatro días hasta que ese miedo se convertía en un temor saludable todavía yo recuerdo todas las escenas y la canción y todo y yo dije yo no me quiero quedar los otros días eh, la, la pastora María Isabel que estaba aquí, mi hermana mi, mi sobrino Diego que toca el trombón llegó al apartamento de ella abrió la puerta e hizo y ella dijo, Juan, nos fuimos. Eso pegó un brinco. Y después se volteó y vio que Pastor Juan estaba sentado ahí y dice, por ti nos quedamos. Usted tiene que estar camao. ¿Sí o no? Usted tiene que estar camao. Yo prefiero gente así, que oyen un tren y dicen, aquí estoy, señor, no me deje. A gente que lo toman todo a relajo. Tercero. En todas las personas. Que Dios le ordenó. Preparar un encuentro con Él. Le ordenó santificación. Digan santificación. En todos. Usted tiene que apartarse para Dios. Usted tiene que sacar de su vida todo lo que no le agrada a Dios. Y usted sabe bien lo que es. Y si este, y si este es el tiempo de su venida, Usted tiene que hacerlo ahora antes que sea demasiado tarde. La Biblia dice que Dios ordenaba que se lavaran, que se limpiaran. Porque Dios es un Dios santo y sin santidad. Nadie sin santidad, nadie sin santidad, nadie, sin santidad, nadie verá al Padre. Alguien debió decir amén allí. Si usted tiene pecado en su vida Usted tiene que arrepentirse La Biblia dice Que si el Señor ha provisto La gracia para Perdonar los pecados y usted no Viene arrepentido usted se Pierde Mira lo que dice La Biblia la Biblia dice El mundo no está perdido porque No haya venido la luz Sino porque habiendo venido La luz prefirieron más Las tinieblas hay cristianos en la iglesia que están pecando, fornicando y adulterando. Haciendo todo tipo de vagamundería. Y creen en una ilusión loca que Dios se la va a dejar pasar así. La luz vino. Usted tiene que arrepentirse de eso. Traer su pecado delante del Señor. Y permitir que la sangre lo cubra. Arrepiéntete. Arrepiéntete hemos llegado a una iglesia Tan humanista que si yo digo esto me Tildan de religioso cuando Jesús lo dijo Arrepentidos y convertidos ese es el Mensaje de Jesús ese fue el primer Mensaje de Jesús El pecado te separa de Dios el pecado no Te va a acercar a Dios Y que se sepa que se sepa que se sepa que los cristianos evangélicos somos muy rápidos para hablar del adulterio, de la fornicación y de la droga. Pero la Biblia habla de otros pecados, como la mentira, la murmuración. Y esos pecados, tú sabes, las cristianas dicen, pues nada, no, pues sí. Hay cristianos que miran, eso es taca, 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 taca. La Biblia dice claramente que cuando tú hablas lo indebido. Te está siendo anotado y tú vas a ser juzgado por ello. Amén. Amén. Mm -hmm. Mm -hmm. Cuatro. La cuarta cosa que estaba común en todos aquellos que tenían que preparar un encuentro con Dios. Era proclamación. Noé tuvo que ir donde su familia y decirle lo que el Señor estaba diciendo. Moisés tuvo que ir al pueblo y decirle lo que el Señor estaba diciendo. Y usted está supuesto a predicar 24 horas al día, 7 días a la semana y 30 y pico de días al mes. ¿De qué serviría que Dios me revelara lo que yo te estoy ahora participando y yo me quedara en la casa en vez de venir a decírtelo cara a cara? Mucha gente quizás no lo sabe Pero a mí me agarró el COVID Sí A mí me agarró el COVID Y su primo Covito Y yo venía a predicar Yo ni lo sabía Yo no lo sabía No se asusten Porque yo no lo sabía Y yo venía a predicar Yo hacía, Y el señor ¿Y? viene. a Ustedes me conocieron, recuerdan cuando yo tenía una aflicción por dos años que no podía respirar. Y yo seguí viajando, yo seguí predicando. Yo decía, pues si me voy a morir. Tú sabes lo bueno que decir. ¡Aleluya! -uh! ¡Adiós, pastor! ¿Sabes lo bueno que hice desde una plataforma? Ah, no, yo sí no quiero de que morirme en un inodoro. Tú sabes que mucha gente se mata en los baños. Tú, tú sabías, más gente se mata en los baños que en motocicleta. <ríe> es por eso que si tú no tienes miedo de ir al baño, entonces tampoco tengas miedo de montar una motocicleta. Pero yo sí no me quiero morir de que de un estrellón en el baño. Ay, tan bueno que era. Bueno, pero se murió limpiecito, ¿eh? No... <ríe> limpio, ese pastor limpio dicen que cuando tú te mueres ahogado dicen que es lo mejor porque te mueres alto y limpio pero, pero oye a mí me agarró el covid y yo seguí predicando yo seguí predicando o sea en que estaba en social distancing y todo no 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 porque ahora ahorita van a decir irresponsable yo no sabía nada porque ya yo lo había profetizado que si el covid me agarraba lo iba a debaratar a golpe y pasé dos días nada más como con, con, como con reflujo de pollo Y yo, yo, decía, yo decía, pero será toda esta porquería que yo comí en la cuarentena Que me está causando esta situación Y yo bebiendo nexium, yo de necio yo bebía nexium Entonces yo bebía mucho nexium creyendo que era acidez, heartburn yo no, porque cuando tú estás muy alterado Y yo he estado muy alterado Porque cuando tú eres un pastor Mira, tú tienes preocupación por siete gente Yo tengo preocupación por diez mil personas Yo tengo pastores internacionales Que están pasando la mil y una Yo tengo gente en la iglesia Algunos han muerto Algunos se han ido con el Señor Otros están enfermos Otros han recibido milagros Pero es mucho el estrés Y yo decía, no, no, no Y yo agarraba el nexium como que eran eh, eh, <risa> Little candy, como popcorn Y nada de eso Yo vení predicando y decía Aleluya Pero es que usted está supuesto A predicar Y dice Que prediques a tiempo y afuera De tiempo O sea, tú no puedes predicar cuando es conveniente tiene tienes que predicar cuando no es conveniente Porque eso es lo que Verdaderamente habla de celo Amén Nosotros tenemos un club De motocicletas, Segamoto, ustedes lo saben Por más de veinte y pico de años Yo era un niño de once años Cuando lo comencé Pero Pero el asunto es que Cada vez que va a llover comienzan todos los tipos Oh no, no vamos a salir porque va a llover Y entonces entonces tú lo ves grandote con todo su tatuaje, su chaleco y todo. Ay, yo me voy para la casa. <risa> Así no es la cosa. Así no es. He a tiempo y afuera de tiempo. No. Hay que arrancar para allá. No. Una vez estábamos por el lago Kichobi. Y andábamos con un dominicano que creía que era meteorólogo. meteorólogo. Era meteoroloco. Pero son las cinco de la tarde. Se está nublando. Y dice él. Hablaba así bien finito, decía: No, para allá no va a llover. Cuando agarramos para allá, el diluvio no cayó. Yo, yo estaba viendo los animales de dos en dos pasando por al lado de nosotros en el highway: a dos jirafas, a dos leones, a dos osos. Iban para la arca de Noé, estaban extraviados toditos. Yo dije: no, Nos vamos a morir todos, nos vamos a ahogar todos. Pero usted no le puede tener miedo a eso. Ok. En estos días, salimos ahora hace dos días y va mi, mi hijastro rico conmigo. Que cuando le decían rico, yo pensé que era rico. Yo pensé que era rico de esto. No entendí que era rico de esto para mi, mi hija. Está rico. Pero estaba lloviendo y de repente Rico aceleró y esa motor hizo cien, cien. cien, cien! Y yo me traía a regirme. Y él me dijo, estoy asustado. Yo le dije, pero eso le ha pasado a todo el mundo. Fe hubiese sido si hubieses caído al suelo. Entonces no hubiera podido yo levantarte de la risa tan grande que me hubiera entrado. Pero ¿sabes lo que tú haces cuando eso pasa? Tú le das para adelante y vuelve y le das. Hay gente que usa sentido común En muchas cosas en la vida Pero entonces las cosas del ministerio No lo hacen Es la misma, el mismo asunto De estos demócratas sin vergüenza Diciéndole a todo el mundo que se van a morir Por ir a una iglesia Y sin embargo pueden ir a Home Depot Pueden ir a Walmart Pueden ir a todos esos sitios ¿Qué relajo es ese? Yo dije ¿Qué relajo es ese? Usted sírvale a Dios Predique a tiempo y a destiempo. Sí, pastor, pero que no es fácil, predicó con esta careta. Pues si estás comiendo con esa careta, con tu sushi, estás haciendo todo con la careta, pues predica con la careta. ¿Sí o no? Y cinco, si alguien me ayuda, se lo agradezco. Cinco. La quinta cosa que se necesita o que todos tuvieron en común cuando el Señor anunció que iba a tener un encuentro con el hombre es devoción. Devoción. Todos los hombres que prepararon un lugar para Dios o prepararon su corazón eran gente de oración, de comunión y de búsqueda, de intimidad con Dios. Alguien me está entendiendo usted tiene que tener intimidad con Dios amén a medida que el tiempo se acerca es importante que yo ponga en el corazón de la iglesia que la relación de Jesús con la iglesia es una relación de amor e intimidad recuerden que él es el esposo y nosotros somos la esposa. Y yo sé que el concepto esposo y esposa para muchos no es lo que es para Dios. Si tú lees el cantar de los cantares que es el romance entre el rey y su iglesia. Te darás cuenta el increíble amor que Dios tiene por nosotros. Y ese amor se incrementa en la intimidad. No te conformes con venir a la iglesia o con ir al grupo usted tiene que pasar tiempo con Dios yo digo usted tiene que pasar tiempo con Dios cada vez que Dios le decía a una persona voy ellos comenzaban a orar comenzaban a buscar de Dios porque el Señor quiere encontrar gente que se identifica con Él más allá de la religión y de los rituales humanos el Señor viene a buscar una iglesia Sin mancha y sin arruga Una iglesia que Él ame Una iglesia que entiende Que fuimos comprados por su sangre Para vivir eternamente Con Él, para Él Y en Él Tiene que haber devoción Ponte de pie por favor Voy a terminar leyendo el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 40. Mateo 24, 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro... Será dejado. Sé que algunos quieren llevar a la suegra al campo ahora. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, mira que está a tu lado. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto. Mira lo que el Señor dice en el contexto de la venida. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos quedemos. ¿Sabe de esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir. Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros qué? ¿Qué? Jesús está hablando del final de los tiempos. Jesús está diciendo que unos se quedan. Y otros se van. Jesús está diciendo. Cómo no quedarnos. Y cómo no quedarnos. Tiene que ver con estar velando. Con estar despierto. Con estar pendiente. Con estar activo. Usted no se puede dormir en este tiempo. Usted tiene que creer. Orar. Buscar de Dios. Proclamar el Evangelio. Estar de pie. Y pone de ejemplo A un hombre Que por el amor a su familia Sabiendo que viene un ladrón Y ustedes saben que él va a venir Como ladrón en la noche Sabiendo que viene un ladrón Dice si él sabe a qué hora Vamos a poner Que tú descubriste un plot De un home invasion A las 2 de la mañana Usted está en su casa Usted no se va a acostar a dormir Usted ni siquiera va a decir Déjame dormir un ratito Y poner el despertador a la una y media Y agarrar un bate Para cuando ven esos sinvergüenzas. No, por amor a su familia La revelación que usted tiene No le va a dejar dormir Usted se va a parar en pie Usted va a empuñar las armas. Usted va a adquirir una actitud desafiante Usted va a guardar y a proteger su familia Porque todo el que ama Protege El Señor pone esto como ejemplo Para decirnos a nosotros Así quiero que estén preparados Armados de fe Temiendo mis palabras Tomándome en serio Orando Esperándome No durmiendo, rezagados Como que nada está pasando Si la imagen La imagen Contraria Es un hombre que no supo A qué hora venía el ladrón y por lo tanto se acostó a dormir. El ladrón llegó y minó su casa. Y esa es la vida y esa es la historia. Y lamentablemente esa será la historia final de muchos en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no van a estar preparados. Pero ¿sabe cuál es mi fe? Que de la misma manera que Moisés descendió y dijo, prepárense en tres días. Todo el que escucha el sonido de mi voz Se va a preparar Y el Señor nos va a encontrar listos Preparados Con la mano en el arado Y el corazón en el cielo Mirando hacia arriba y no hacia abajo Hay alguno de esos aquí Yo necesito que haya un reajuste En las emociones del pueblo de Dios yo necesito que tú cambies tu manera de vivir. Yo necesito que entiendas que usted no puede orar como oraba. Usted no puede ayunar como ayunaba. Usted no puede predicar como predicaba. Usted no puede caminar como caminaba. Usted no puede inventar excusas para seguir haciendo lo que no le agrada a Dios. Porque Él está a la puerta y Él viene a buscar un pueblo preparado para él. podemos jugar no podemos jugar no, yo estoy haciendo mi parte Hello. si el Señor le puso una carga a Moisés y Moisés cumplió Moisés ve y dile que se preparen que en tres días yo voy a descender prepárense lávense bien límpiense, santifíquense porque en tres días el Señor va a descender Y Moisés se fue Porque mi responsabilidad es darte el mensaje Tu responsabilidad es tener el temor Para cambiar y ajustar ciertas cosas en tu vida Que son elementales para tener un encuentro con Dios Yo soy el chofer del autobús A mí no se me va a pagar por cuántos llegan Se me va a pagar por cumplir mi ruta el atalaya cumple cuando anuncia y el atalaya se limpia la sangre de las manos de cualquiera cuando anuncia y eso es lo que usted tiene que hacer Usted tiene que ir donde sus primos Donde sus abuelos Donde sus tíos Donde toda su familia Donde todos sus amigos Y anunciarles el evangelio Y decirles Cristo viene Y viene pronto Vamos a preparar nuestros hijos Vamos a preparar nuestras células Vamos a preparar nuestra casa Vamos a preparar nuestro corazón Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos Siena Kushkala baba shai karamababa shaya nimashakala baba shaya ribaba shakala baba shai mama mama El espíritu de Dios y el Señor los va a salvar y los va a levantar y los va a sanar y los va a prosperar y los va a preparar para su venida ¡Aleluya! por lo tanto mientras todo ojo está cerrado toda cabeza está inclinada sea que tú estés aquí o sea que nos veas a través de las diferentes plataformas virtuales. Te llegó el momento de aceptar a Jesús. Tú no puedes perder más tiempo. La hora está avanzada y el Señor ya viene. Tú necesitas preparar tu casa. Tú necesitas preparar tu familia. Tú necesitas preparar tu vida. Lo que el Espíritu Santo te está ordenando en el corazón en este momento. Mediante un susurro de su poder Es ven a mí, ven a mí, ven a mí Y yo te daré vida eterna Por eso allí donde estás La Biblia dice que si tú confiesas a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Creyendo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos En ese momento serás salvo por lo tanto sea que estés aquí o sea que nos veas en las diferentes plataformas yo te hago una invitación a orar la oración más poderosa de tu eternidad y es la oración de salvación repite conmigo Señor Jesús en este momento yo me arrepiento de mi pasado y confieso con mi boca que tú eres mi rey y mi Señor creyendo de todo corazón que moriste en la cruz mas al tercer día resucitaste victorioso de los muertos y porque tú vives yo viviré eternamente pues desde este día en adelante yo te seguiré por el resto de mis días sobre esta tierra para vivir eternamente en los cielos de tu Padre. Amén. Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. My God, my God, my God, my God, my God! ¡Dáselo A través de las redes sociales Hemos llevado palabra a más de 40 millones de personas Este es el día Donde el evangelio será predicado alrededor de la tierra Y luego vendrá el fin mano sobre tu corazón y dile Señor Jesús yo quiero estar preparado para tu venida ahora permíteme orar por ti Padre yo oro para que esta oración se convierta en un nuevo comienzo no solamente para este cuerpo sino Padre mío para todo creyente que la haya orado de corazón en el nombre de Jesús Padre mío Comienza a revelarles a cada uno de ellos Las cosas que deben quitar de sus vidas Y aquellas que deben agregar a sus vidas Para estar preparados para tu venida En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Amén, amén, amén se lo va a dar dáselo fuerte Vamos dárselo fuerte